0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A pandemia ainda persiste e bate no bolso do trabalhador. Desemprego recorde, queda na renda, endividamento elevado. E por falar em endividamento, é muito comum trabalhadores com carteira assinada terem um empréstimo consignado na empresa onde trabalham. Mas como fica a situação deles se for demitido do emprego? Eu sou a Fernanda Martinez, repórter de economia, e esse é o podcast de educação financeira do G1. Para falar sobre o tema, a repórter Marta Cavallini está aqui essa semana. Oi, Marta!
0: Oi, pessoal! Pois é, Fê! Vamos primeiro explicar como funciona essa modalidade de empréstimo. No consignado, a prestação é descontada do salário ou da aposentadoria todos os meses. Só pode pedir quem é funcionário com carteira assinada, servidor público ou aposentado e pensionista do NSS. No caso do trabalhador selitista, a má notícia é que a dívida não termina com o pagamento da rescisão do contrato de trabalho.
1: Quando o empréstimo consignado é descontado em folha, a parcela mensal não pode ultrapassar 30% do valor do salário. Quando o trabalhador sai do emprego, esse mesmo desconto de até 30% será feito sobre o que ele receber das verbas rescisórias. Na rescisão, são pagos direitos como saldo de salário, 13 terceiro, aviso prévio e férias. O advogado Daniel Moreno explica para gente como fica o consignado com a demissão do trabalhador. Vamos ouvir.
2: Quando o trabalhador é seletista e não é é, estatutário, não tem estabilidade, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Né? Esse, empréstimo, esse empréstimo muitas vezes ainda não foi quitado, ainda está ali no, com, com várias parcelas pendentes. Então, o que, que é autorizado o empregador fazer na rescisão? Tá? Ele pode, sim... É, descontar até 30% do valor líquido das verbas decisórias desse trabalhador. Né? Quando a gente fala de verbas decisórias, a gente não está falando nem de FTS, seguro-desemprego, nada disso. Nós estamos falando básico das verbas decisórias básicas, 13º, proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, saldo salário, aviso prévio, esse tipo de verbas, né? Então, o empregador não pode é, zerar a rescisão do, do empregado para poder quitar o empréstimo. Então, por exemplo, vamos supor que o trabalhador tenha um salário de mil reais por mês e ele possua ainda uma dívida de dez mil reais com essa instituição bancária. Se a decisão dele estiver dando cinco mil reais... A empresa vai poder ser descontado desse empréstimo até R$ 1.500 a decisão dele. Ah, mas ele ainda vai ficar com uma dívida ali de R$ 8.500. Sim, aí ele vai continuar pagando essa dívida mensalmente, mesmo após a saída dele na empresa. Né? Até porque ele é um, um colaborador né? então ele não tem nenhum tipo de estabilidade como teria o, o, o servidor
0: Pois é, gente, é importante destacar aqui que o percentual de desconto das verbas rescisórias deve estar no contrato firmado para o empréstimo. Por isso, é necessário conferir as regras antes de assinar o documento. O Daniel Moreno fala mais para gente sobre isso. Ouve só.
2: Quando tem um empréstimo consignado em andamento, né, e esse trabalhador que foi desligado naquele momento ainda tem um saldo devedor com aquela instituição financeira, é, tem que estar previsto no contrato que além do desconto de até 30% da folha de pagamento mensal daquele trabalhador, também o trabalhador também tem que ter autorizado por escrito nesse contrato é a, a o desconto dos trinta por cento da decisão. Então, se não tiver essa previsão, a, a empresa não pode descontar.
1: O advogado explica ainda que se o trabalhador for demitido por justa causa ou pedir demissão, a situação é a mesma. Ele terá de arcar com a dívida e a empresa pode descontar o valor de até trinta por cento das verbas rescisórias
2: instituição bancária que, que é a credora do empréstimo,
1: isso não faz diferença.
2: Claro, uma, uma verba decisória de justa causa, via de regra, o trabalhador vai receber menos do que uma rescisão que, que seja sem, sem justa causa, né? sem motivo, uma dispensa imotivada. Então, isso faz uma pequena diferença para o credor nesse sentido. Mas, mas não importa se ele pediu demissão, se ele foi mandar embora, se ele foi mandar embora por justa causa é, O que importa é que o valor que der na rescisão dele, é, a empresa vai poder descontar apenas 30% e repassar isso para a instituição bancária.
0: Quando o trabalhador decide pedir um consignado, ele deve escolher uma das instituições financeiras conveniadas com a empresa. Isso significa que o trabalhador ficará dependente da negociação que a empresa fez com essas instituições. Mas como as parcelas já vêm descontadas do salário, ou seja, o pagamento é garantido, os juros cobrados são menores que de um empréstimo pessoal. Mas quando o empregado sai da empresa e deixa de receber o salário, ele perde esse empréstimo com condições mais favoráveis.
1: É, por isso é indicado ir até a instituição financeira informar que está saindo da empresa. Como o consumidor não vai receber mais o salário, não vai ter mais o desconto das parcelas em folha. Nesse caso, o banco refaz a negociação, redefine a forma de pagamento e o prazo. Os juros vão aumentar, é claro, já que não tem mais a garantia do pagamento com o salário que caía todo mês. Em outras palavras, o empréstimo que era consignado vai virar um empréstimo pessoal comum. O advogado Daniel Morena conta pra gente que pode acontecer com os juros do consignado quando o trabalhador sai do emprego.
2: Existem contratos de empréstimos consignados que, que mantêm esses juros, ou seja, ele já faz um jogo de número em vez de ele te cobrar. 2% não consuminado e 4% se você tivesse sido mandado embora, ele já te cobra 3%, por exemplo. Ele já, ele já coloca isso no cálculo dele, né imaginando o risco, a possibilidade de você ser mandado embora né e até mesmo atrasar as parcelas porque ficou sem emprego, enfim, por, por inúmeros motivos. e Então, assim, existem contratos que isso não é alterado depois que o trabalhador manda embora e existem contratos que prevencem uma, um aumento geralmente ele acompanha o risco né? o risco do, da, da instituição financeira não receber aquela parcela ou receber aquela parcela com atraso. Então, é toda, assim como um seguro, né, existe todo um cálculo de um risco. Então, é, é, vai muito caso a caso. Mas, via de regra nos contratos, não tem a previsão de que ele, obrigatoriamente, precisa quitar o contrato de empréstimo assim que ele sai da empresa. Até porque, se ele for mandado embora, né, ele, ele, não, ele certamente não terá condições, com exceção das áreas decisórias, que ele vai precisar para se manter ali pelos, pelos próximos meses. Né?
0: É, gente, o trabalhador deve ficar atento também aos valores da rescisão e o tamanho da dívida, tá? Se essas verbas rescisórias tiverem um valor menor em relação ao saldo devedor dessa dívida, elas terão pouco efeito na redução do endividamento. Por isso, é importante ver qual é o real valor da dívida e os juros aplicados sobre ela depois dos descontos da rescisão. Assim, é possível se programar para continuar pagando o empréstimo.
1: É, se o trabalhador conseguir um novo emprego, ele pode tentar transferir a dívida para a nova empresa. Se o empregador tiver convênio com o mesmo banco, onde está o empréstimo consignado, aí é só pedir a transferência. O valor continuará sendo descontado direto do salário até que a dívida seja quitada.
0: Se o empregador, né, aí tem o outro lado, se o empregador não tiver convênio com a instituição financeira que forneceu o empréstimo né, no emprego anterior... Mas conta com outros bancos parceiros, o trabalhador pode transferir a dívida para outra instituição. Nesse caso, é importante verificar os juros, os prazos e outras condições para a portabilidade valer a pena. Se o empregador não tiver convênio com nenhum banco, o jeito é continuar pagando as parcelas até a quitação do contrato. A educadora financeira Carol Stange fala mais sobre isso. Vamos ouvir. Quando
3: a pessoa pede demissão já contando com o início em outra empresa, é possível transferir a dívida do consignado para essa nova empresa desde que essa empresa também tenha convênio com o mesmo banco ou instituição onde o crédito consignado foi originalmente contratado. Se a portabilidade de consignado for permitida, o valor continua sendo descontado direto do salário até que a dívida seja quitada. Se a nova empresa não tiver convênio com o banco ou instituição financeira que concedeu o crédito consignado, ou mesmo se a pessoa não tiver, infelizmente, previsão de empregabilidade pela frente, a pessoa tem, resumidamente, três opções. Usar a rescisão para quitar o consignado, fazer um novo empréstimo para quitar essa dívida ou ir pagando as parcelas
1: normalmente e, geralmente, através de boleto bancário. Se a empresa for a falência, isso não muda as condições da dívida. Isso porque, mesmo ao fechar as portas, a empresa deve pagar as verbas rescisórias ao funcionário. E aqui vale de novo o desconto de até 30% do valor recebido na rescisão para o pagamento do consignado. Mas e aí, se a empresa não pagar as verbas rescisórias, como é que fica? O Daniel Moreno explica pra gente
2: não pagou as verbas decisórias do trabalhador, obviamente ela também não vai repassar né, um terço do cálculo daquelas verbas para a instituição bancária. Aí, nesse caso, a dívida persiste, né? Então, o trabalhador vai ter que acionar judicialmente o empregador para poder receber todas as verbas decisórias e, o, e a instituição bancária, caso o trabalhador não tenha outra forma de quitar, aquelas parcelas do estante, vai acionar judicialmente o trabalhador também para que ele possa quitar ou chegar a acordo para resolver aquele, aquele saldo devedor.
0: E como ficam as finanças do trabalhador que é demitido e ainda tem que continuar pagando as parcelas do consignado? Fazer um planejamento financeiro é fundamental em qualquer situação, mas nesse caso o profissional precisa ter ainda mais cuidado. Isso porque, além do empréstimo, o trabalhador tem outros gastos dentro do orçamento doméstico.
1: Uma dica é listar os gastos mensais pelos próximos 12 meses, incluindo as dívidas a pagar. Em seguida, some tudo que vai receber de rescisão, FGTS e de seguro-desemprego e faça uma previsão de quanto tempo pode durar esse dinheiro. A Carol Stange dá algumas dicas para gente. Vamos ouvir. Primeiro de tudo, a pessoa precisa listar todos os seus gastos
3: e para isso pode ser usada uma planilha, um aplicativo ou um caderno. Nessas horas, vale escolher a ferramenta que a pessoa mais se sinta à vontade para usar, porque o que importa é ter esses números na mão. O segundo passo é a pessoa saber exatamente quanto ela tem disponível. A pior coisa que pode acontecer nesse momento é a pessoa gastar a verba rescisória sem saber quanto tempo ela pode durar. Esse é um momento delicado financeiramente e contas como água, energia, gás, aluguel e algumas dívidas devem ser definidas como prioridades. E, por fim, a pessoa deve cruzar esses dados, quanto ela custa, com quanto ela tem de recursos disponíveis e projetar por quanto tempo esses recursos duram. Se a pessoa tiver reserva de emergência, ela pode somar esse valor no cálculo.
0: E na hora de avaliar as contas a pagar, lembre-se de que as parcelas de dívidas devem ser priorizadas. O melhor caminho é incluir o pagamento de parcelas mês a mês no orçamento em vez de pagar tudo de uma vez. Se precisar, tente renegociar esse pagamento.
1: Se tiver mais de uma dívida, priorize o pagamento das que têm juros mais altos. Cheque especial, rotativo do cartão de crédito e empréstimo pessoal são os exemplos mais comuns de dívidas caras. Além disso, as despesas básicas, como água e luz, devem ser pagas em dia, para não ter cortes no fornecimento. A Carol Stange não acha uma boa ideia que está todo consignado
0: com o dinheiro da rescisão. E se o trabalhador fizer outro empréstimo para pagar o consignado, ele pode colocar suas finanças em risco. Então vamos ouvir o que a educadora financeira dá de dica para a gente.
3: Usar a rescisão para quitar o empréstimo consignado pode ser arriscado, ainda mais se não houver outra reserva financeira com a qual se possa contar até a recolocação profissional acontecer. Se a pessoa optar por fazer um novo empréstimo mais longo e com parcelas mais baixas para quitar esse consignado em aberto e ir pagando com mais folga, é preciso lembrar que, por quanto mais tempo se paga o empréstimo, mais juros ele carrega. Sem dúvidas, a pessoa tem uma decisão difícil pela frente e só o planejamento financeiro pessoal pode dizer qual a melhor ação nesse caso.
1: E esse foi o episódio dessa semana. Toda segunda-feira tem um tema diferente por aqui podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Fernanda Martinez, o roteiro é da Marta Cavallini, a edição é do Tiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima. Até
0: a próxima, pessoal
1: you <laughs>